0: 改めままましておはようございますおはようございますおはよよううごござざいいすす今ここに復活したイエス様がおられるヨハネはそのような視点で福音書を記しましただから私たちは2000年前のイエス様の物語を味わいながら2021年の7月11日の今日ここで共におられるイエス様を見聞きして感じることができますヨハネの福音書はまるで劇でも見ているかのような臨場感のある福音書ですですから皆さんはぜひ理屈だけではなく今日は五感を使って味わっていただけたらなと思っていますこのヨハネによる福音書が劇だとしたら舞台設定は夜です舞台上は夜を思わせる薄暗がりです皆様から見て右手側、上手からニコデモが登場してきます。そしてこちらの下手におられるイエス様のところにやってきます。薄暗がりの中、イエス様のおられる部屋だけには明かりがついています。まるでニコデモの心情を表しているかのようです。ニコデモは闇の中で光を求めてきました。パリサイ派の教師でありサンヘドリーの議員であったニコデモんとか神様の前に正しく生きようとしていたニコデモ薄暗がりの中で手探りで生きてきたニコデモ求めて求めて生きてきた彼だからこそ薄暗がりに現れた強烈な光のようなこの方に惹かれていったのだと思うのですだから誰もいない夜光を求めてイエス様にに会いに来た騒がしい日常から離れて、イエス様と2人きりになれるよう私たちも手探りで生きています。ぼんやりと映ったものを見るように、不確かで先の見えない世界で生きています。そんな手探りの毎日の中、皆さんは今日礼拝にやってこられた。それは薄暗がりの中で光の方に来たということです。ニコデモと2人きりになって、イエス様は彼に大切なことを伝えます。まことにまことにあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。この「新しく」という言葉ですけれども、再びと上からと二重の意味のある言葉なんですね。でもニコデモは直感的にあこれは再びの方だと決めつけて返します人は老いていながらどうやって生まれることができますか一生懸命頑張ってきた彼だからこそ私はどうしたらいいのかという発想から抜け出せなかったんだと思うんです上からとか天からというある意味で神様任せの発想は彼にはなかったんですそんなかんにイエス様は大切なことをもう一度伝えます。まことにまことにあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。この御霊霊という言葉ですけれども、クネンマという言葉が使われています。でこのクネーマという言葉8節にも出てくるんで「すね節で風」と訳されている言葉も同じ「プネーマ」私はここは「息吹と」と全部「息吹」と訳してもいいんじゃないかなと思っていますけれどもこの日本語の聖書では訳し分けていますので日本語だけ見ると「イエス様が唐突に風の例え」を話されているように見えますけれどもイエス様はここで一貫して息吹の話「風の物語」を語っておられるのです。この船馬息吹によって生まれるというとう私は創世紀の2章を思い出すんですね創世紀2章では最初の人アダムが神様の息吹を引き入れられて初めて生きるものとなったと書かれていますこの「旧約聖書を書いたヘブル人の発想で私がすごく好きだなと思うのは彼らはただ心臓が動いてお生命活動をしていることを生きているとは捉えなかったんです。そうではなく神様の息吹に生かされ神様によって生きる場所を与えられて生き生きと生きていることそれを彼らは本当に生きていることだと考えたんですね神の国神様の治める場所では,人は神様によって使命を与えられその使命を果たしながら自分らしく生きていくことができる与えられた命を本当に喜び愛愛し愛されなががら生ききていくことができる神様の息吹は私たちをそのような場所へと連れて行くのです<笑>風つまり息吹はその望むところに吹く神様は言われますそしてその声をあなたは聞くしかしあなたは知らないそれがどこから来てどこへ神の息吹によって生まれたものも皆それと同じです風を見ることはできませんけれども私たちは風がそこにあることに気づきますそよぐ木の葉を見て飛んでいく風船を見てあるいはタンポポの綿毛を見て神様の息吹も捉えどころのないものだけれども私たちはその導きの跡を見てそこに確かに神様が働いておられることを見ることができます私の話になりますけれども私が神様の示し地に行くと決めたのは二十歳の頃でしたでその頃自分の歩いている道がどこに向かっていくかは全く分かりませんでした今も分かりませんけれども神様の息吹に運ばれていることは確かです皆さんもそしてこの教会もそうだったんじゃないかなと思うんですまるでタンポポの綿毛のようです綿毛はただ風に吹かれているようだけれども確かな使命を持っていますそれは風に吹かれてたどり着く思いがけない目的地で命を広げていくことです私たちも神様の息吹に運ばれて思いがけない場所に行き思いがけない方法で命を広げ神の国を生きていきますそれがイエス様の語られる風の物語でもニコデモにはなかなかこの風の物語が理解できませんそんなニコデモにイエス様は語りかけます誰も天に登った者はいませんしかし天から下ってきた者人の子は別です人の子イエス様は天から来られた聖書の中には天と地という2つの領域が出てきます天は神様が治める領域ですで地は私たちが生きている人間が治める領域私たちが薄暗がりの中で一生懸命頑張って生きているこの世界ですで全く違うこの2つの世界をつなぐために地を治めながら神様の支配の中で生きることができるようにとイエス様は人としてこの世界に来てくださいました天と地をつなぐために来られた方はニコデモに古い物語を語りますイスラエルの教師である彼なら当然知っていたはずの物語です今度は古の物語とも言うべき物語です舞台上では劇中劇が始まりますこちら側でイエス様とニコデモが話していてこちら側神手側では安定した中でイスラエルの民が現れる不平不満を漏らしながら荒野を旅する民のもとに神様は燃える蛇を送られる人々はこの蛇に噛まれ苦しみ死んでいきました苦しみの中で人々はモーセに助けを求めますモーセは神様から知恵をいただいて聖堂で作った蛇を旗ざの上につけそれを掲げますでそれを仰ぎ見ることで民は救われ生きたそのような物語ですけれどもなぜイエス様はこのような古の物語を語られたのでしょうかそれはニコデモ自身の物語とこの古の物語をつないでいくためです彼はこの物語をよく知っていたはずでした理解していたはずでしたけれども仰ぎ見ることで救われるという物語を彼は生きていなかったいつの間にか頑張って一生懸命生きるという物語が彼の物語となっていたそんな彼にイエス様は念押しのように語られますこの物語はあなたの物語なんだよはじめに司会者の方にヨハネの福音書の1章を読んでいただきましたでそこにはまさにニコデモのような状態が描かれています本来命である神様と共に生きるべき世がその方から分離していこうとする命から離れていこうとする姿です人は神の息吹に生かされてこそ本当に生き生きと生きることができますそれにもかかわらず私たちの人生という物語が神様から遠く離れていってしまっているそうすると私たちは命を失ってしまうそのような悲しい現実が描かれているんです私たちはこの薄暗がりの世の中でいつ何に傷つけられるかわからないような状態の中でたくさんの傷を抱えて生きています自覚してその傷に苦しんでおられる方もいれば自覚せずに傷つき疲れてしまっている人もいるかもしれませんそんな私たちに神様が願うことはシンプルです生きてほしい滅びることなく命を得て生きてほしいあなたの命は素晴らしいだから輝いてほしい輝かせたい私と一緒に生きてほしいそう願っているからこそ荒野で聖堂の蛇を送ったように神様は一り子を使わされたんですでこれは信じなければ罰として滅ぼすということではありませんそんな必要はないんですだって私たちはすでにボロボロだからです苦しんで傷ついてわけも分からず生きている禁止の状態の私たちに神様は生きてほしいと懇願するかのようにご自分の一人子を使わされたのです神は実にその一人子をお与えになったことによい愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである御子でもが古い物語を知っていたようにここにおられる多くの方は私が唐突もし唐突に神は実にと言ったとしてもその一人号と続けることができるんじゃないかなそのくらい有名な御言葉なんじゃないかなと思いますけれどもでも知っているだけでは足りないのです理解しているだけでもそれを事実だと認めているだけでも足りないのです礼拝の場でイエス様は繰り返し繰り返し一人一人に念押しされます聖杯の場では一見私たちの生活とは無関係に思える物語が語られますあるいはでに知っているもう何度も聞いた物語が語られますそれはあなた自身の物語として語られているのです私たちは日頃多くの物語に囲まれて生きています物語という言葉が身近でない方は常識とかルール世界観と言い換えても構いません普通はこうだとかこうしなければならないとかこうすれば成功するといった物語ですでそれらは決して悪いものではありませんし美しいものもあれば有益なものもありますで私も普段あの読んでる趣味で読んでいるのは普通のミステリー小説ですしそこからいろんなことを学び自分の生活に取り入れたりしていますだからこの世界にある物語が悪いわけではありません問題なのは神様のの物語との分離ですここで生きている私たちの人生がいつの間にか聖書の物語と無関係のものになってしまっていることですそれはまるで動けなくなったヨットのようなものですヨットは船の中でも航を張ってその方に風を受けることで進んでいくという特徴がありますけれども私たちは息吹によって進んでいくものですヨットのようなものですその私たちがヨットについて、風についていくら知識を得てもそれが真実だと認めても自分自身がヨットなのだという自覚を持ち、こう張らなければ進んでいくことはできません。私たちは私たちが生きていくために自分が何者なのか知るために何度も何度も古の物語、聖書の物語を自分自身の物語として読むのです。そして自覚してこう張って神様の息吹の風を受けて進んでいくのですここで聖書に目を戻すと不思議なことが起こっていますニコデモが消えているんですね最初はニコデモの登場で始まりましたがそのニコデモがイエス様との会話の中でどうしたのかどう行動したのかどう応答したのかということが書かれていないんですねそれだけではなく実は10節から21節まではすごく不思議な文章の書き方になっていますあの皆さんの持っておられる新海訳聖書では10節から15節までが鍵括弧に入っていますよね10節から15節までがイエス様のセリフとなっているんですけれどもギリシャ語には鍵括弧はありませんから他に3つの可能性があるんですあの10節だけがイエス様の言葉12節までがイエス様の言葉21節まで最後までずっとイエス様の言葉この4種類なんですけれどもじゃ原文ではどこで区切っても不自然ではないあるいはどこで区切ってもちょっと不自然なそんな文章になっているんですこれはイエス様の言葉に途中から著者のヨハネ自身が言葉を重ねているような書き方ですよくまあ、ドラマなんかでそういう演出があることがありますけれどもあの家様の言葉に途中からナレーターが声を重ねて一緒にしゃべってるようなそんな書き方なんですね。でナレーターとは通常直接読者に語りかけるものです。ナレーターと重なった家様の声はニコデモではなく直接読者である私たちに語りかけてきます。11節のあたりから舞台上の照明はだんだんと消えていきますで、神手であちら側でイスラエルの物語という劇中劇が演じられている間にニコデモは姿を消します劇中劇が終わる頃には薄暗がりだった舞台は真っ暗になっていますただ下手にここにポツンとイエス様の光があるそしてスポットライトはもう一つありますイエス様はニコデモが姿を消した後もナレーターと声を重ねながら語り続けておられるのです誰に向かってでしょうかもう一つのスポットライトはイエス様が今2人きりで向き合いたいと願っておられる人物を照らしていますそれはあなたです私たちはこのヨハネによるヨハネの福音書3章を観客として見ていたはずでしたけれどもいつの間にかあなたはスポットライトの真ん中に立たされるんですイエス様と対面させられるんですニコデマニ真理が語られた風の物語イスラエルの民が聖堂の蛇を見上げた古の物語そして今度はあなた自身が光の前に立たされる光の物語礼拝の場では聖書の物語が語られます私たちはそれを観客として見ることができます登場人物が苦しんだり失敗したりするのを第三者として評価することもできますし信仰の映像を見ながら自分とは違うなと距離を感じることもできますけれどもイエス様は聖書の物語の中に引きずり込むかのように私たちをご自分の前に立たせるのですそこで語られている物語を自分のものとして引き受けるのか一人一人に問われるのです光の中を生きるのかそれとも観客席に戻るのか裁くつまり選ぶのは神様ではなくあなたです新しく生まれるのは神様によってでしたけれども生き方を選ぶのはあなたです光の中を生きるとは私たちが神様のくださるアイデンティティを自分のアイデンティティとして引き受けこの神様の物語の登場人物主要登場人物として生きていくということですお一人お人人に神様は語りかけたいことがあるはずです、まああれだなと心当たりのある方もいらっしゃるでしょうしさっぱりわからない方もいらっしゃると思います。また今日新たに何かに気づかれたちょうどそういう時期なんだっていう方もおられると思いますけれどもどんな方にもあるはずなんですその神様が個別に1対1で語りたい問いたいと思っておられることは人によって異なるはずです私たち一人一人に与えられている役割が異なっているからですイエス様ののモノローグの間に姿を消ししたニコデモは7章で再び姿を現しますイエス様を捕らえようとしている人々に対して本人から話を聞かなければ裁くことはできないと言ってイエス様を弁護するんですねまた19章では有馬隊のヨセフという人と共にイエス様の遺体十字架に書か,かれたイエス様の遺体を引き取りに来ましたここにコデモらしい役割だなと思うんです立場のあった彼だからこそ、イエス様を弁護することができました。この有馬隊のヨセフっていう人は、恐れてイエス様の弟子であることを隠していたんですけれども、そういう人と一緒に行動したというところに、過去誰かと共に生きようとするニコデモの誠実で真面目な温かさを感じます。どちらも決して派手な役割ではありません。けれども彼はこの物語の登場人物としてその役目をしっかりと果たしましたあなたの役割は何でしょうか考えてみていただきたいのですそしてイエス様の問いかけに答えてほしいのですあなたは観客席に戻りますかそれとも神様の物語の登場人物として光の中を生きていきますかもうすぐ次の場面です。次の場面は日常の物語夜が明けたら朝が来るようにイエス様と二人きりからまた騒がしい日常が戻ってきますそこであなたがどういうふうに生きるかが今日問われているのですある牧師が 1% のリーダーから 99% の信徒へのお詫びという文章を書いていますこの 1% のリーダーとは牧師や宣教師といったキリスト教会のほんの一部の専門的なミニストリーに従事している人たちのことです彼はこう言っています私たちのミニストリーをサポートするためにあなたは存在しているわけではないあなたをサポートするために私たちは存在している聖なる者たちが奉仕の技に仕えるために神は私たち 1% を与えたこの 1% は 99% のミニストリーを支えるために存在する教会の街道というのはまるでこちら側が舞台であり前に立つ者に照明が当たっているかのような錯覚に陥ることがあります 1% が保護者で 99% が皆さんがそれを支えているかのようなそのような錯覚に陥ることがありますけれども違うのです逆なんですあなたは観客席の暗闇に紛れているのではないのです。あなたにこそ証明が当たっているのです。無極の教会、牧師のいない教会というものはありますけれども、信徒のいない教会というのはありえません。もちろんこの 1% も奉仕の技を行う大切な信徒の一部です。ということは付け加えておきますけれども、でもこの 99% がどう生きるかが大切なんだという、あなたは聖なる者として日常という次の場面でミニストリーを行うため神の国を生きるために召されました日曜日が終われば月曜日がやってきます私たちはその生活のほとんどを家様と2人きりで過ごすわけではありませんこの世界で過ごします神様が一人暮をお与えになるほどに愛された世界で生きることになる気づけば人混みの中に紛れてしまうような日常生活の中で光と風の物語の担い手として自覚を持って生きていくこと日常という場面を生きながら同時に神の国を生きることそれがあなたに任された大切な大切なミニストリーですお祈りします私たちをその息吹によって生かしてくださる神様今日ここにお一人お一人をあなたの物語の大切な登場人物であるお一人お一人を集めてくださり招いてくださりありがとうございますここにいる一人一人はみんな大切な役割を担っていますそれぞれさまざまな日常を生きています忙しさや煩わしさや悩み疲れを感じているものあるいは喜びの中を生きているもの状況は違いますけれどもあなたが一人一人の状況を知り今日もふさわしく関わり向き合ってくださいますように一人一人が問われていることに気づきまたそれに応答していくことができるようにしてください今何を問われているのか何が自分の役割なのかわからないそのような人がいるのでしたらあなたがニコデモと2人きりで向き合ってくださったようにその人と2人きりで向き合ってくださいますようにお願いいたしますそして一人一人の大切なミニストリーを支えてくださいここにいるお一人お一人そしてこの教会をあなたの息吹で生かし導いてくださいこれだねして神様のお名前によ
1: ってお祈りします。
0: ああ、あめ。